0: Vous occupez un poste qui vous demande d'être leader Ou vous souhaitez simplement mieux gérer votre stress et vos émotions Prendre enfin la place qui vous correspond. Prendre des décisions plus alignées qui font du sens face à une transition par exemple. Bonjour à tous Je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Qu'il s'agisse des équipes en entreprise ou de vous-même, nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action Bienvenue dans ce podcast Le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast de Co-Create Success. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de l'intelligence émotionnelle. En anglais, Emotional Intelligence, qui s'appelle aussi « E.I. » Et nous allons explorer l'impact que ça a sur notre vie personnelle et professionnelle. Et oui, il s'agit bien d'une compétence interpersonnelle qui est très recherchée dans le monde du travail, mais pas que. Une étude de Career Builder a été menée et a montré que 71% des employeurs accordent beaucoup plus d'importance à l'intelligence émotionnelle qu'aux compétences techniques, c'est-à-dire aux quotient intellectuels, lors de l'évaluation des candidats. Mais il y a encore plein d'études qui montrent que l'intelligence émotionnelle a complètement sa place. Par exemple, « The Center of Creative Leadership » révèle que 90% des dirigeants ont un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Une autre étude de « Talent Smart » révèle que 75% des responsables de recrutement considèrent que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que les compétences techniques. Là aussi et pour finir, une étude de Hey Group a révélé que les employés qui ont une intelligence émotionnelle plus élevée ont 10% de chances d'être promus que les employés qui ont une faible intelligence émotionnelle. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien. C'est un support qui vient nourrir notre caution intellectuelle, notre capacité à faire du lien, à engager, et à motiver un groupe autour d'un projet, ça, ça vient de l'intelligence émotionnelle. Plus que jamais, ça a toute sa place et son importance. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle Eh bien, c'est défini comme la capacité à comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions, mais aussi comprendre celles des autres. Ça permet de reconnaître et d'influencer les émotions de ceux qui nous entourent. En toute bienveillance, s'il vous plaît et comme on a pu le voir d'après les exemples au niveau des statistiques, il s'agit d'une compétence essentielle qui a un impact significatif sur notre vie professionnelle, mais bien évidemment sur notre vie personnelle également. Je vous donne quelques exemples concrets de l'application de l'intelligence émotionnelle. Un manager qui a une intelligence émotionnelle élevée, il va pouvoir créer un environnement de travail qui est propice, qui est vertueux, qui est positif, qui de ce fait va engendrer plus de productivité en favorisant la confiance, la collaboration entre les membres de l'équipe. Ça, ça peut être un exemple. Mais ça peut être aussi un parent qui a une intelligence émotionnelle élevée et qui va établir des relations solides avec ses enfants en comprenant leurs besoins et leurs préoccupations. Mais d'où vient l'intelligence émotionnelle eh bien, C'est une combinaison de facteurs qui sont innés et acquis. Certains éléments innés, tels que le tempérament, la sensibilité, forcément ça joue un rôle. Mais aussi l'intelligence émotionnelle peut être développée à travers des expériences, des apprentissages. Les personnes qui sont par exemple plus exposées à un environnement multiculturel ont plus de chances de développer la partie d'intelligence émotionnelle. Une personne qui parle pas bien nécessairement la langue et qui arrive dans un pays avec une culture différente va faire usage de la communication non-verbale et de son intelligence émotionnelle pour pouvoir capter les informations et euh, se faire comprendre également. Donc Ça, c'était un des exemples auxquels j'ai été déjà confrontée lors de mes voyages. On fait tous usage de la communication non-verbale, mais disons que dans ce contexte-là, elle est d'autant plus importante. Quelle est l'origine du terme l'intelligence émotionnelle Eh bien, ce terme a été inventé pour la première fois en 1990 par les chercheurs John Meyer et Peter Salovey, mais ensuite il a été popularisé par le psychologue Daniel Goldman, que je remercie, parce qu'il a fait des travaux qui ont éclairé la façon dont on perçoit et on applique cette intelligence. L'intelligence émotionnelle est composée de cinq éléments. Le premier, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire the self-awareness, c'est connaître ses émotions, connaître ses forces, ses faiblesses, ses motivations, ses valeurs, ses objectifs et l'impact que ça peut avoir sur les autres. Le deuxième élément, il s'agit de self-regulation, c'est-à-dire la régulation émotionnelle et l'autométrise de ses émotions et de ses pulsions. Le troisième élément c'est la motivation, c'est le fait d'avoir de la passion pour ce qu'on fait, de faire face aux challenges euh, avec engouement et optimisme. Le quatrième élément c'est l'empathie, c'est le fait de considérer les sentiments des autres surtout au moment de prendre des décisions. Le dernier et cinquième élément, c'est les compétences et aptitudes sociales, ce qu'on appelle « the social skills ». C'est la capacité à manager les relations pour faire en sorte d'aller tous vers un objectif commun et de motiver les personnes face à cet objectif. Comment améliorer son intelligence émotionnelle Le premier point, c'est connaissez « connaissez-vous ». Et Pour pouvoir vous connaître, je vous propose de faire un voyage à les découvertes de vos talents qui vous permettra de voir la partie du comportement, quelles sont les composantes de votre comportement, quelles sont les émotions qui s'y rattachent. En deuxième point, c'est de connaître tout ce qui est vos facteurs de motivation, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Le troisième volet, c'est de voir quels sont vos soft skills, c'est-à-dire vos compétences personnelles, vos prédispositions, et surtout, de corréler vos objectifs. Le deuxième point, c'est prenez conscience de vos émotions et nommer vos besoins. Une fois la première étape passée, cela signifie de prêter attention à vos pensées, à vos sentiments, à vos comportements. Le troisième point, c'est apprenez à identifier vos déclencheurs. En anglais, on appelle ça « trigger ». Quelles sont les situations ou quelles sont les personnes qui vont déclencher en vous certaines émotions C'est important de les identifier. Le quatrième point, c'est développer des stratégies de gestion des émotions. Il existe de nombreuses techniques telles que la relaxation, la méditation, l'exercice physique. Prenez du temps pour vous, retrouvez-vous avec vous-même pour pouvoir écouter tout ça. Le cinquième point, c'est entraîner votre empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre dans les chaussures de l'autre personne, c'est-à-dire à la place de l'autre personne. C'est la capacité à pouvoir comprendre la perspective de l'autre, là où il se trouve. Et le sixième point, c'est demander de l'aide. Si vous avez du mal à gérer vos émotions par vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide. Se faire aider par un bon professionnel permet d'avoir une plus haute perspective et de voir des éléments qu'on n'a pas toujours saisis. Donc n'hésitez pas. Je partage une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à mieux nous comprendre. » Je vous invite à réfléchir sur cette phrase de Carl Gustav Jung que je trouve absolument géniale. On arrive presque à la fin de ce podcast et pour autant j'ai quand même envie de vous partager des points clés du livre Everyday Emotional Intelligence qui a été développé par Harvard Business Review et qui souligne l'importance de cette intelligence émotionnelle et de travailler son intelligence émotionnelle est une compétence essentielle pour réussir sa vie personnelle et professionnelle. On en a déjà parlé, on l'a vu et revu, mais aussi, il faut savoir qu'il y a une étude qui dit que c'est un indicateur qui est encore plus fiable en termes de performance au travail que des mesures traditionnelles d'intelligence telles que le quotient intellectuel, donc le QI. Les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée sont plus susceptibles donc d'être empathiques, solidaires, et d'être de bons communicateurs, d'être des communicateurs efficaces. Ça conduit à des relations qui sont plus solides avec n'importe quel individu, donc aussi bien dans le travail que dans la vie personnelle. J'encourage vraiment tout le monde de travailler son intelligence émotionnelle parce que c'est un outil indispensable pour gérer son stress, pour rester résilient face à certains défis. Et c'est aussi d'être capable et de comprendre ses propres émotions et d'être mieux équipé en fait face à certaines situations difficiles, d'avoir une capacité de rebond qui est plus rapide. Lorsque vous êtes capable de gérer vos émotions de manière efficace, vous êtes susceptible d'avoir plus d'énergie pour vous concentrer et pour produire une plus grande quantité de travail, d'être plus productif. Donc ça stimule votre motivation et votre productivité. Pour conclure ce podcast, je dirais que l'intelligence émotionnelle est un pilier fondamental de la réussite personnelle et professionnelle. Le sujet est très large, vous l'avez compris. Ce que j'ai voulu faire, c'est partager l'essence de l'intelligence émotionnelle pour vous rappeler les points clés. Connaissez-vous votre comment C'est-à-dire, préférez-vous utiliser votre talent en fonction de votre style comportemental naturel ou être en adaptation permanente Connaissez-vous votre pourquoi C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez vos talents en fonction de vos motivations et engagements Et la dernière question, c'est connaissez-vous votre quoi C'est-à-dire, quel talent naturel avez-vous en fonction de votre façon de penser et vos prises de décision. Je vous invite à répondre à ces trois questions pour avoir une meilleure connaissance de soi et une meilleure maîtrise de soi. Et je peux vous aider à répondre à ces trois questions à travers aussi un outil que j'utilise si vous le souhaitez. Mais voilà pour le petit exercice. Ça y est, c'est la fin. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partagez cet épisode à vos proches, vos partenaires professionnels et co créer aussi leur succès. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en laissant une belle note pour porter mon travail. Merci, à bientôt